0: E aí, galera, meu nome é Henrique Moringer, o Mumuga Medital, o Mumuga Medital. Eu sou o Wilson Ferreira e por que todo velho de anime tem que ser fodão? É, galera, mais um podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito interessante e que eu sempre quis entender, né, como o Wilson falou, por que todo velho em anime tem que ser ultra-mega-poderoso. Então se prepare para uma nova jornada sobre os velhos mais poderosos dos animes.
1: Então meu caro Henrique, antes da gente adentrar nesse nosso papo sobre os velhos mais fodas dos animes, eu queria primeiro puxar uma discussão, o real motivo dos velhos e animes serem tratados de uma forma tão pomposa de uma forma tão poderosa a primeira coisa que me vem à cabeça é é uma coisa muito cultural do Japão né que essa... essa esse respeito que eles têm pelas pessoas mais velhas sabe é uma coisa que eu vejo óbvio todo o país tem um pouco disso de você respeitar as pessoas mais velhas mas eu sinto que no Japão isso tem em excesso, sabe? A pessoa mais velha no, no, no Japão é sempre a, a mais sábia, a que tem mais conhecimento, a que tem mais vivência. É um aspecto bem interessante. Isso
0: eu é interessante, porque assim, isso é uma coisa que eu realmente queria ter, né? E, e o pior é que isso é tão viciante na nossa. É, em quem começa a assistir anime, quem assiste anime, que mano, você fica. velho, esse velho aí vai. vai ficar forte. Esse velho aí vai mostrar depois quem é. Então, ó, você não pode, mexer, não pode mexer com aquele velho. Então, tipo, isso fica viciante, né? Eu acho que um dos primeiros animes... Eu acho que até comentei aqui já no podcast... Que um dos primeiros animes foi Cavaleiros Zodigos, né? E eu, nessa época, eu não tinha essa imaginação... De que o velho que tá lá treinando Shiryu ia ser poderoso. Entende? Mas depois disso, depois de, de outros animes... Que comecei a pensar, mano... Esse cara, ele tá nessa posição... Porque ele, vai aparecer, porque ele vai fazer alguma coisa. Esse cara tá na posição 3 de herói, porque ele vai fazer alguma coisa. E, tipo, eu queria entender o porquê, mas essa sua teoria de que é porque eles são muito respeitados, coisa que aqui no Brasil não existe, nossa, é fantástica, é fantástica. Isso daí dá, abre, abre, abre precedente pra muita coisa.
1: Outra coisa que eu também acho interessante, que pode ser um dos motivos dos velhos em anime serem tão fodas, é a questão do, daquele estereótipo do mestre, sabe?
0: Nossa, verdade.
1: Que isso vem, isso precede o anime. Todo filme de artes marciais, todo filme de treinamento, o velho é sempre o cara que tem algum segredo que vai te ensinar. A gente pode puxar Karate Kid, por exemplo. A gente pode puxar qualquer filme de Kung Fu que vem da China, sabe? Tipo, Todo cara velho tem um milhão
0: de técnicas e mais técnicas para ensinar pro mais novo. É, e não só filmes, né? Desenhos, jogos. Acho que isso ficou... Acho que o, o anime trouxe isso, né? O anime trouxe essa... essa é, como é que eu falo? Tipo, essa imagem de que o velho, ele vai, vai mesmo inspirar e ajudar e ensinar as pessoas a ficarem mais poderosas, mas eles também têm o seu poder oculto ali. Né? Tem o seu poder que ainda não, não está... Eu lembro que tem a versão antiga do, Kong, do Karate Kid e tem a versão nova do Karate Kid, velho. A versão nova do Karate Kid é com o Jack Chan. O Jack Chan, velho. Que é, mano, o, o cara das artes marciais do, dos filmes, velho. Não tem como você falar de... Ah, já, assisti, já assistiu o filme de artes marciais do, é, do Jack Chan? Todo mundo já assistiu pelo menos um, tá ligado?
1: E eu acho legal que com toda essa popularidade do mestre e tudo mais... Veio meio que umas paródias, e a gente já pode puxar o nosso primeiro tópico, que é o Mestre Kami de Dragon Ball. É verdade, hein? Que com todo esse estereótipo de, não, o mestre é todo poderoso, o senhor de idade tem sempre um conhecimento, é sempre um cara fodão. Vem o Mestre Kami de Dragon Ball, e ele quebra meio com tudo isso, porque ele é um velho super fraco, só sabe dar um golpe, que é o Kamehameha... E nem isso ele sabe dar direito. E em vez dele ser sábio, todo poderoso, ele é um
0: tarado da porra. Só quer pegar a buma. Só quer pegar a buma. Só que isso daí é só a primeira imagem que a gente tem dele, né? E com o tempo a gente vê que ele realmente ele é um pouco mais forte. Né? Mais forte pelo menos que. Vamos aí. Pelo menos que 10% do anime, né? Porque assim, é, o Dragon Ball, ele tem um nível muito acima de poder, né? Todo alienígena que vem pra terra, ele é muito poderoso. E aí você comparar um, um ser humano, que é o caso do Mestre Kame, um ser humano que ele tem um certo poder, né? Tanto que ele até consegue, é, transformar, tipo, transformar a banha dele, né? Em, em músculo, né? Não, não, é, não é assim, né? Tipo, ele consegue se formar, consegue, é tipo um Megazord. Ele consegue ficar poderosão, consegue fazer um Kamehameha muito poderoso. Ele ensinou... Ficar bombadão. Isso, ele consegue ficar bombadão, né? Consegue ficar do nada bodybuilder. Então, é, ele não vai ser um cara do nível céu, não vai ser um cara do nível Frieza, mas ele vai conseguir ali proteger na primeira temporada, na segunda temporada, entendeu? Que é o que a gente vê, né? Que ele consegue fazer, alguma, fazer algumas coisas, mas na, no nível dele, né? Mas ele não deixa de ser poderoso, mais poderoso do que é o Kuririn, que é um jovem... Né? Mais poderoso do que o, o cara que tem o olho na testa Que eu esqueci o nome dele Tem Shin Isso, isso
1: É, pode ser É que eu, há tanto tempo que a, a memória que tá mais vívida na minha, na minha cabeça É o Dragon Ball Z E no Dragon Ball Z o Metricami já era meio que nut, sabe? Ele era só usado pra
0: piada E é assim, eu acho que ele é mais usado no Dragon Ball O, o inicial O clássico, sim Por conta do, do, dele ser tarado e a Buma sempre estar lá né, tem até aquele episódio que a bomba tá sem, tá sem calcinha, que ela levanta a saia Nossa, pra ele, Deus mas ela não céu. sabe. E aí ele começa a sangrar <risos> pelo nariz, né? Então, tipo, ele é muito meu usado no, no anime pra isso. Mas quando é, quando é necessário ele proteger uma vila, proteger alguma coisa, ele consegue, né, ficar todo bombadão e ir pra cima. Né, isso eu acho interessante.
1: É, é, é o que eu estava comentando sobre nível. Pra mim, o Mestre Kame, até no Dragon Ball Clássico, ele já era um pouco inútil, porque... Ele só serve basicamente pra ensinar o, o Kamehameha pro Goku. Tanto que logo em, em seguida, quem vai treinar o Goku de fato é aquele gato lá que vive no topo de uma torre, o Mestre Karim, se eu não me engano. Que é até ele que dá a... é a primeira vez que aparece a semente dos deuses de Dragon Ball.
0: Hum, sei, sei.
1: Eu ainda acho que o Mestre Kami, ele é forte, já que você falou. Tipo, ele, ele é mais forte que um ser humano comum, tá ligado? Ele solta raios de energia e tudo mais. Mas eu ainda acho que ele é muito mais usado como piada do que como Mestre fodão de fato.
0: Não, não, sim, com certeza. Ele é muito usado. De todos os velhos que a gente tem aqui, esse é o único que é usado pra essa função. Pra função de ser ridicularizado, de ser zoado, né? Mas não deixa de ser um dos velhos mais fortes que a gente vai ver durante o nosso podcast. E aqui, nesse podcast, a gente vai fazer algumas menções honrosas de, de algumas coisas que a gente não pode colocar aqui, né? Porque são desenhos, são jogos, né? E a gente vai comentando durante, e eu lembrei de um aqui, Wilson, que é quando você tá jogando Sekiro e você chega ali na mansão... Mansão Hirata, se eu não me engano. Na, isso, na mansão Hirata, e você tá descendo a escada e você vê uma velha... E você fala, caraca, vou ter que bater uma velha E ela é uma velha extremamente habilidosa E depois que você mata ela, ela é pior ainda Porque aí mostra que tudo que você fez era uma ilusão Não, E que se ela estava te esperando em cima Sekiro é o, ar, é o lar dos velhos fodão
1: Tem a Leite Borboleta Tem o Coruja O Steam Velho, que também é outro filha da puta Pra você conseguir
0: matar Bata Baita luta também, hein? Uhum. Caramba é, e, tipo, Sekiro, que é um jogo que a gente gosta muito E você que escuta nosso podcast, você sabe Tem isso né? Então é... os velhos sempre são muito, muito honro... honrados né? Nossa, isso, isso, isso eu tô achando top Ah, poxa garotos, essa corrida me deixou com muita sede uh -uh. Goku, me traga uma cerveja
1: Cerveja? O que, que é isso? Pode deixar que eu vou buscar, a mestre
0: Olha, Goku, precisa começar a conhecer as coisas pra ficar ainda melhor e vou começar ensinando os nomes das coisas. E seguindo nessa linha, né? De. De Senseis, eu acho que a gente pode chamar assim, né? De 106, A gente tem o Doco de Libra. Que ele é apresentado no Cavaleiros Zodíacos como um velhinho que fica só em cima. Ele nem se mexe. Ele fica só em cima de uma. de uma montanha. Ensinando o Shiryu. A fazer o cólera do dragão... E as outras técnicas do dragão... É, e Na verdade... O mestre para frente a gente vai ver que o mestre dele é o Doku de Libra... Né? Que já é, é... Por mais que ele seja velho... Ele consegue deixar o corpo dele um pouco mais jovem... para lutar nas, na, na guerra das, das casas... Né? E isso é fantástico... Na época... Como foi o primeiro anime que eu assisti... Não tinha como saber... Que o treinador do Shiryu... Era o Doku de Libra... Né? Era um dos cavaleiros mais poderosos das casas... Então não tem como saber... Né? E do mesmo jeito que a gente fala que Sekiro é lar dos velhos mais poderosos, né? dos jogos assim, eu acho que Cavaleiros dos Udicos também, porque todos lá já são muito, muito velhos, né? tirando ali o, o, o Mu, que ele é jovem, né? o, o Toro, que eu esqueci o nome dele também, que ele também é jovem, mas a gente vê o, o Mestre da, do Santuário, que é o, o Cavaleiro de, de Gêmeos, o Saga, ele já é velho já também. E não só ele, como o, o virgem Que ele tem uma aparência de novo, mas o virgem Ele é muito velho, ele é muito velho A gente descobre isso porque a, gente, a gente descobre que ele já tá Nesse, nesse cargo de, de Cavaleiro de Virgem, de ouro, há muitos anos E isso eu acho bem interessante Também que são esses velhos Que são meio que disfarçados aí É porque idade em Cavaleiro do Zodíaco É é um negócio um pouco engraçado de você analisar
1: Porque desde pequeno Quando eu ouvia a voz do Seiya é porque também, né, aquele negócio, eu tô muito acostumado em português. Ah, eu também. Quando eu ouvia a voz do Seiya, eu sempre achava que ele tinha, tipo, no mínimo 18 anos, sabe? Uhum. Tipo, 18 por aí, 20 e poucos, no máximo também. Mas quando eu descobri que os Cavaleiros de Bronze tem 14, mano, não, eu, eu nunca mais consegui ver da mesma é, maneira. É, né,
0: cara, eles, eles eram bem jovens quando então, né? eles começaram a... a Todos a os
1: Cavaleiros têm 14 anos e só o Ikki de Fênix que tem 16
0: é, porque ele não poderia ser mesmo mesma idade do, do irmão,
1: né? Do Shun, exatamente, exatamente. Mas é, é, é aquele negócio que mu muitos animes têm isso. É muito difícil você ver um anime que o, o herói ou o protagonista tem, tipo, mais de 20 anos. São poucos os casos, separar para pra, pra pensar realmente. É, isso é verdade. Mas a, até que faz sentido que o público-alvo dos, dos shonens... O próprio nome explica, né? Shonen quer dizer garoto em japonesa, a Shonen Jump, que é a revista, o público-alvo dela é garotos de idade pré-adolescente
0: e criança, então faz sentido os protagonistas
1: terem essa mesma idade.
0: Eu acho, eu acho muito interessante, nos Cavaleiros Zodíacos, que o Doku, ele, você vê aqui ele ensina o Shiryu sem fazer nada. Ele ensina o Shiryu as técnicas de como ele tem que fazer detalhadamente sem fazer nada. Porque, é, mais um tempo, um tempo mais pra frente, a gente vê um, uns diálogos do Doku com alguns cavaleiros. E eles falam, ó, eu estou novo, mas você já tá velhinho. Ali, eu posso estar tá velho, mas eu, já tô, mas, mas eu ainda estou me conservando. Tipo, aquilo, aquilo que o Doku fazia era um jeito dele conservar a energia dele pra que quando ele voltasse, ele conseguisse é, destruir, é, ter a mesma força. Entendeu? isso eu acho muito interessante, que é, é esse... É como se fosse um, um caixão, né? E ele ficasse se se, se protegendo de tudo e enchendo as sua, suas energias para uma possível luta, né? E a gente descobre que ele se cansa muito rápido também. Com, com o tempo, a gente vai vendo que o Doku, ele, por mais que foi um dos cavaleiros mais poderosos de todos, ele não é mais tudo isso. Porque o tempo já passou, né? Então ele já tá mais velho, já tá mais debilitado com o tempo. O Saga é um dos melhores vilões de animes que eu, que eu já... Que eu já assisti, assim, e que eu gosto. O Saga é fantástico, velho. E o dublador dele também é muito fantástico. Não, em questão de dubladores, Cavaleiro do Zodíaco é uma obra-prima, velho. Em falar em dublagem, que a gente tá comentando, a dublagem de One Piece tá da hora. Eu estou assistindo One Piece, galera. Olha que legal. Eu falei que eu ia assistir. <risos> e agora que, que lançou na Netflix, fica muito mais fácil pra assistir. Eu estou assistindo One Piece e estou gostando muito. Estou achando bem legal e eu tô, tipo, viciado naquela merda. É tipo uma droga isso aí. Agora eu entendi porque que durou 15 anos, 16, 20 anos. Agora eu entendi o que é muito bom, velho. É muito da hora, velho. Tô curtindo, tô curtindo.
1: Mas voltando um pouco a Cavaleiro do Zodíaco. Essa desculpa sua é bem interessante de que ele tava reservando os poderes e tudo mais, mas é um negócio também tá engraçado que é quase que também uma desculpa da animação pra economizar dinheiro. <risos> Esse cara é muito foda, mas ele não vai lutar agora não. Ele vai ficar aí parado nessa posição estática enquanto tu
0: fala. Só a boca dele mexe. Isso é bem interessante, porque no começo quase não tem, quase não tem lutas tão grandiosas. Né? Você vê ali um meteoro de pegas, um cólera do dragão, que tem um pouquinho mais. Mas, meu, você vê que as lutas não são tão, tão grandiosas quanto, luta, quanto as lutas do, da, das, grandes, das grandes casas. Né? Das 12 casas. Você não vê coisas tão grandiosas assim, né? Tipo, você vê um meteoro de Pegasus, daí você vê um meteoro de Pegasus negro. Entendeu? Tipo, é só isso. É a mesma animação, só que negra, né? E isso eu acho. Isso eu acho, você tocou num ponto bem interessante. Porque eles só começam realmente a ter lutas fortes, lutas top, no, nas casas, né? Que aí a gente começa a ver. Mano, a luta contra o Cavaleiro de Virgem, cara, é fantástica, É, é psicodélico o bagulho, velho. Parecendo que você tá assistindo o Doutor Estranho.
1: É aquela brincadeira de que a falta de dinheiro faz você, faz, faz, faz você criar a criatividade. E eu sinto que Cavaleiros do Zodíaco tem muito isso. Porque algumas lutas de Cavaleiros são bem legais, você vê que tem uma coreografia bacana, mas outras, mano, é, é só muito chato.
0: <risos> e outra que tem muita falação, né? Tem muita falação. Todo é, não, assim, anime tem isso muita falação é,
1: é, é, isso também é outra economia de dinheiro. O personagem vai, vai falar um texto de 40 linhas, enquanto a câmera só foca na, na boca dele, abrindo e fechando. <risos>
0: É, com certeza, com certeza, isso é, acho que é a maior técnica possível e acho que é por isso que todo mundo tem um discurso.
1: Por que acha que a armadura de Libra veio até aqui? Darei a resposta agora pra você, Shio!
0: Mas o que é isso? O que está acontecendo? E falando no discurso Ninja... Nós temos também o terceiro Hokage de Naruto, correto? O terceiro
1: Hokage é aquele velhinho que no começo não dá muita coisa pra ele, porque ele fala que ele é foda, ele é foda, mas ele só fica lá dando sermão nas, nas crianças, dando yakisoba pro Naruto, dando lá o para pro Naruto e tudo mais. Mas quando o Orochimara invade, o dedo da folha, ele mostra do que ele realmente é capaz. Eu confesso
0: que nesta parte foi a parte de que... É, todo mundo começou a parar de assistir o Naruto, né? Porque parece que... É, não, não, não no lançamento, mas aqui no Brasil. Porque o Naruto era muito famoso na, guerra, né, na parte desde o começo até o final da Guerra Chunin. Né? Que, tem aquela, que tem aquela... Não é o final, né? É a segunda fase da Guerra Chunin. Que a SV, o SBT lançava. E todo mundo assistia muito acido. Tipo eu, eu era bem novo quando, quando eu assisti. E eu não fui pesquisar é, formas de assistir. Então quando, quando foi chegando essa parte do Orochimaru e o Orochimaru ficar um pouco mais ativo, a SBT parou de lançar.
1: Uhum. O SBT ele tinha um problema que ele sempre exibia até a parte que o Jirai aparecia em cima do sapo lá nas fontes, nas fontes isso, termais. Isso, isso mesmo. Aí quando você ia ver o próximo episódio, resetava. Voltava desde o do, do, do
0: episódio 1. Isso, e a galera meio que, a galera que era mais jovem, não foi ver muito, muito a fundo, né, aí tipo, eu ficando mais velho, eu fui, fui tentar assistir o resto, né, até, até conseguir, e, meu, que batalha top essa batalha do, do terceiro Hokage, porque o terceiro Hokage, ele não só mete, mete o saafo na cara do Rotimaro, ele mete o Safa na cara do segundo e do primeiro Hokage também, véi. É muito top. Que batalha fantástica. Não tô falando merda, não, né, Wilson? Não, não, não tô falando. Não. É assim mesmo. Porque, mano, é da hora. Tipo, você não espera. Tipo, você já, você já ouviu falar de todos os Hokages. Do 1, 2, 3, 4. O 4 já morreu. E o terceiro tá no poder agora. Você só viu a imagem do, do primeiro e do segundo. Mas eles também já morreram. Porque morreram. É, jovens, né? E o terceiro foi o que ficou aí dominando a galera. E aí quando você vê o Orochimaru, ah, eu tô, é, eu tô cansado, eu vou chamar uma galera pra me ajudar aí. E ele pega, ele levanta os primeiros e o segundo Hokage. E o terceiro Hokage começa a dar pau em todo mundo. Ele e o macaco dele. O macaco a dar pau dele, em todo mundo, né? velho. Você fica, caraca, velho. Que coisa, que coisa fantástica. Olha quão poderoso é o terceiro Hokage, velho. O, o mais interessante
1: é porque entra na questão um pouco de variação de poder em Naruto, né, que os Kages nessa parte do Naruto clássico, ele aparenta, eles aparentavam ter um nível de força X... Mas aí quando eles foram revividos de novo na guerra lá, no Shippuden, eles pareciam tipo, um milhão de vezes mais fortes do que eles eram no clássico. Aí veio aquele monte de desculpa de que não, o Orochimaru reviveu ele só com o poder, eles não contaram com o Chakra, sabe? Ah, sim, sim. É, ficou um pouco desequilibrado, eu acho.
0: Ah, mas eu acho, eu acho que existe sim uma, uma diferença de poder do, do clássico pro Shippuden. A diferença de poder é, tipo gritante, tá ligado? Porque é realmente muito... Muito diferente quando você assiste. Porque assim... Chegou o Orochimaru lá... Reviveu o segundo... O, o primeiro e o segundo Hokage... Começou ali... O Naruto tá começando a aprender o Rasengan... Tá começando ali... Ele, eu acho que ele não, não sabe ainda... É, é, completamente, né? Ele consegue fazer... Mas ele não, não sabe... Na prova
1: Chunin ele não sabe ainda o Isso. Rasengan...
0: Ele tá só aprendendo a fazer... Né? Então tipo, tá todo mundo muito acabado... a, a, a Aquela parte da, da, do exame... Tá todo mundo com, sofrendo muito. E aí a gente vê que o único que tá mais ou menos aí é o Shikamaru. Tanto que quando o Orochimaru chega atacando o terror, pondo todo mundo pra dormir, o Shikamaru já tinha feito o jutsu pra não dormir e se finge de, 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 de se finge de morto lá, né? Fica dormindo lá. Aí, Ué, você tá, tá fingindo? Por que você que não tá ajudando? Aí ele olha e fala, mano, eu não tenho poder pra isso. Não tem como eu ajudar. Olha só, tipo, Orochimaru, terceiro Hokage, primeiro Hokage, segundo Hokage, não dá, velho. Temos que fugir daqui. A gente a gente até tinha um pouco
1: do Jiraiya na vila, tanto que essa parte que ele chega, mas ele tava muito ocupado brigando contra as invocações, né? As cobras gigantes, tava invocando sapo e tudo mais.
0: Isso, então, tipo, esse nível de, de... Esse era mais ou menos o nível ali de poder, né? E mais pra frente, no clássico, a gente vai ver o, o, o Naruto conseguindo utilizar o Rasengan, o né? Em algumas lutas específicas, quase que ele mata o Sasuke naquela parte do, do bujão na, do, da caixa d'água, tá ligado? Essa parte, é essa, parte. Aula, essa parte é bem da hora. Caraca, aula. essa parte aqui todo mundo falou, caramba, o. Olha, olha o probleminha que o. que o. Olha o que, que o Naruto ia fazer no Sasuke. Tipo, ia só amassar o Sasuke. Aí você vê atrás, você vê mó rombo. No corpo do Sasuke, ia é só sobrar, tipo, só sobrar o. Só o esqueleto do, do moleque. Bem, é, bem, é da hora. Mas esse era o nível que a gente tinha no clássico. E quando a gente foi chegando pro Shippuden, a gente foi vendo que era um nível totalmente diferente. A gente tem poderes inimagináveis. O próprio Jiraiya, ele é muito forte. Ele é ginga... De... Nossa, ele é muito. Tipo, é, é outro nível, cara. Principalmente quando o... enquanto o Naruto ainda tá, tá crescendo ainda. Né? Então, a gente vai vendo isso. Vai vendo que a galera, ela vai... É esse estereótipo também. Tem, tem um estereótipo que também é legal, que é o estereótipo, pô... É, a pessoa é velha ou a pessoa ela tá, é, ela tá paradinha, ela anda lenta, ela é, ela é fraca. Não, negativo. Ela pode ser muito poderosa, ela tá só se guardando, né? Tipo é, isso. É
1: o clássico estereótipo, né? Todo, a, nem, nem precisa. A gente pode até fugir de fugir do anime. Todo desenho, jogo tem isso. Se o cara não luta, é porque ele é foda.
0: Sim, ó. Oh, agora eu lembrei de um desenho. Acho que vocês vão saber. Acho que, não sei, não sei se vocês vão saber. Mas, mas é cascar. Madagascar 2, quando o rei Ju, o rei Júlia não, o leão, o, fica, um, um dos leões lá do, do bando fica incitando que o leão faça uma guerra, né? Faça, faça uma luta, meio que uma, 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 uma briga contra um dos leões lá pra conseguir entrar no bando de novo. Você já assistiu esse filme, viu? Já, é o Madagascar 2. Isso, e aí ele, ele pega e fala, não, escolhe aquele lá que ele tá deitado. E aí quando ele escolhe aquele lá, né, pô, o cara nem levanta da pedra, aí você vê o, ca... o leão é todo bombadão, super forte, super marombado. Tem 40 tanquinhos. É, é, tipo isso. Então esse estereótipo é bem legal, mas já tá manjado, eu acho. Agora sim, pra mim, já tá manjado. Então, tipo, tudo que eu vou assistir que tem esse, esse tipo de coisa, eu já falo, ah, esse cara aí deve ser super poderoso. Eu nem, né, eu nem, nem tento muito entender
1: mas eu acho que o terceiro Hokage pegou a gente um pouco de supetão, porque o próprio Orochimaru brinca com ele, ah, você tá um, é um velho acabado, eu vou, eu vou espirrar, você vai cair na minha frente, e ele quase ganha, do, do, ele consegue selar os dois Hokages e quase mata o, o Orochimaru.
0: É, ele é muito ele é muito poderoso.
1: Ele só não conseguiu selar a alma do Orochimaru por completo, porque ele tava muito velho, então ele não conseguiu puxar a alma dele por, por completo. É,
0: e você vê, né? Você vê o próprio Orochimaru, ele é, a gente tá falando do nível, né? O próprio Orochimaru, a gente acha que ele era muito poderoso. Mas foi passando o tempo, você foi vendo que ele não tinha mais tanto espaço quanto ele tinha quando ele tem no, no, no normal. Ele vai perdendo. E o Orochimaru também é muito velho, né? Só que o anime já mostra pra gente, ó. O Orochimaru, ele troca de pele. Né? Mas o Orochimaru é muito velho. Ele é velhinho já também.
1: É, é que o Orochimaru, ele é meio roubado porque ele, ele, ele tá sempre no auge, né? Tipo, ele nunca fica velho. Toda hora que ele começa isso, a isso. envelhecer, ele, ele rouba o corpo, o corpo de alguém.
0: Então ele sempre tá no pico do, do... do ápice humano, né? Tipo, tá jovem, tá forte, poderoso, né? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito de Naruto, cara. Eu acho eu o Naruto, ele... Foi um anime que me marcou muito, né? E ver esses caras que são, são velhinhos tão poderosos me faz querer ser um velhinho poderoso.
1: <risos> Quando eu crescer eu quero ser igual você. Seus instrutores me disseram que você está entre os alunos mais brincalhões Sempre muito divertido Você é muito corajoso É difícil esconder a tristeza por trás da risada
0: O que faz você pensar que eu estou triste? É uma coisa nobre morrer cumprindo o dever, não é? Meus pais deram suas vidas para proteger esse lugar da raposa demônio eu sou filho de heróis. Como eu posso estar triste quando eles morreram assim desse jeito? Eu nem
1: estou... Outro outra menção rosa que a gente pode fazer aqui também é a do Kung Fu Panda, mas não o mestre Hugo e o o não o Shifu quer dizer a tartaruga. Nossa, da
0: hora, hein? Putz, a é da que hora. que o
1: mestre Shifu lá que é um panda um, um panda da China, se não me engano, um panda vermelho. Ele, ele você já vê que ele é foda desde o começo do filme. Ele lá apeitando os cinco furiosos, não sei o que. E o Hugo, ele é lá, uma tartaruga devagarzinho, tem até uma, uma piada, tipo, eles estão numa sala cheia de vela. Aí eles vão conversar, o Hugo, pera aí que eu preciso apagar as velas, ele vai apagando uma de
0: cada vez, uma de cada vez. O panda da da, da história, ele é meio hiperativo, e aí ele começa a apagar uma de cada vez, ele vai logo, vai logo, não demora demais, né? É da hora, é da hora. Essa
1: parte é engraçada. Aí a gente vai ver lá no flashback que ele é mó fodão, conseguiu dar lá uns uns golpes nas, nos pontos vital do inimigo mais fodão lá, o Tai Lung, e conseguiu paralisar ele.
0: É, muito louco.
1: Ainda nesse estereótipo de se o cara não, não, não se mexe muito, se ele é muito paradão, ele é o mais forte de todos, a gente tem o Yamamoto de Bleach, o senhor com a barba mais estilosa dos, dos, dos animes.
0: É, quando, quando eu comecei a assistir o Bleach, é, foi, foi até uma, uma indicação, né? Comecei a assistir o Bleach E achei que, achei que o, o nível de poder não ia crescer tanto Quanto naquela guerra, cara né? Claro, que o, o Bleach ele tem mais coisa pra frente e tudo Mas, meu, aquela guerra é muito fantástica A guerra de quando eles vão lá pro Santuário das Almas, no né? Mundo das Almas E eles chegam lá E aí eles começam a descobrir, né? Tipo, você, você começa a ver os Grandes Poderosos, né? Que aí eles começam a colocar degraus de força que você nunca tinha ouvido na sua vida. Que é, ó... Você não sabe o nome das suas impactos. Você tem que saber o nome das suas ampaques pra você é, é, realmente utilizar o poder das suas impactos. E, e aí, tipo... Com você começa a ver que tá tudo desmoronando. Tá tendo... Enquanto o, a, os intrudos estão invadindo, a galera tá sendo, tá sendo atacada por dentro também. Porque tem um, um vilão lá. E aí você vê... Aqueles, acho que são, são dois capitões, né, que, mano, a gente já viu já os poderes deles, eles são realmente muito poderosos, tanto que um deles é, destruiu o, o amigo do, do protagonista, do Bleach, e aí ele, que é aquele que usa a Zampacto com flor, putz, é muito top a, a Zampacto dele, e aí eles começam, eles estão tentando, acho que pra capturar o cara lá, né, e aí você vê aquele velhinho que você só tinha visto ele falar, acho que umas 3, 4 vezes no máximo, numa reunião. E aí ele pega, não, beleza, você, você quer lutar? Então beleza, vamos lutar. ele tira a roupa, ele, vamos lá. E bum, faz tipo uma barreira de fogo gigantesca, fala, ó, ninguém vai sair daqui. Agora quem manda aqui sou eu, moleque, mano. Que poder que aquele velho tem, cara. Aquele velho é muito poderoso, muito poderoso isso, mesmo. Isso,
1: gente, que o, o, o Henrique ele parou de assistir Bleach na Saga dos Bounts.
0: Isso, nossa, que saga horrível.
1: Que é uma saga meio é uma saga meio ruimzinha, né, que é Filler. Ele nem chegou a ver o, os momentos mais fodões desse capitão
0: aí. Não, é isso, eu, eu, eu parei na Saga dos Bounts porque tá chato, tá ligado? A Saga dos Bounts é uma saga muito chata, é uma saga que a gente... É, nossa, é tão É tão injeção de linguiça, cara Que, mano, não precisava, tá ligado? Não precisava, mas É, Beleza, né? Vamos vamo, vamo lá
1: É que a saga A saga dos Bounts, ela é um filler, basicamente né? Ela existe pro Mangá ganhar mais tempo, pra eles terem mais coisas Pra adaptar Mas, pra uma saga filler, eu achava até que bem Construidinha, sabe? Ela não é uma história Jogada do nada, sabe? Tanto que você, você nem... Sabia que era filler, né? Não, não sabia não. Você achava que era história de verdade? Então, tipo, na saga dos Bouncers é interessante, porque tipo, ela é mais amarrada na história do que ela deveria ser, com um, um filler que tipo só serve para encher linguiça. Mas é meio ruizinha, se você comparar com as pra, a, a próxima saga que vai vir e, a, e a, a, a anterior também.
0: Nossa, aqui a saga anterior é muito boa, né? A saga anterior é muito boa, toda toda é lá que a gente vê esse o Yamamoto com todo o poder dele. Todo não é? Né? Pelo menos uma fração do poder é, mas, mas dele. Mas ele eu acho que, que ele não chega, não chega nem a, so, nem a, a, a pegar o desampacho dele, né? Tudo isso é só com o poder dele. E mano, o cara é fantástico, velho. E tipo todos os capitães já são velhos, né? Também. Não velhos eh, idosos. A maioria, a maioria. Não velhos idosos, né? Mas são velhos de Tem de um tempo, outro. Ali. Tem
1: o, o cara do Gerolá, lá, o, o Hitsugaya. Ele é novinho.
0: É, isso, isso. Nossa, mas ele é... Ele <risos> tem o quê? Doze anos? É, por aí, mesmo Eu é acho que é eu... cheio... o capitão mais novo, né? É, sim. Que conseguiu passar pelo terceiro... Terceiro portão lá da Zampacto. Mas o resto é tudo velho. O próprio... Esse cara que eu falei da Zampacto das Flores... Mano, velhinho, 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 velhinho. velhinho né? Não é idoso, mas é velho. Né? O... Aquele... Tem um, tem um outro aqui. Aquele... Aquele cara que luta contra o... O Itco. O Kenpachi. Isso, o empate também é velho. O empate também é velho. Não é no nível e é mas é velho também. E no Bleach a gente. A gente no Blitz tem poucos, né? Poucos que a gente vê e fala, nossa cara, caramba, porque eles são bem conservados lá. E aí é o único que a gente vê realmente que é um velho muito poderoso e que ele quer proteger, né, a, a sociedade. Sociedade das almas, lembrei. A sociedade das almas né, que, que a gente vê o poder dele ali, pelo menos uma fração dele. Como o Wilson falou, tem muito mais coisa pra, pra frente. Uma hora você assiste. <risos> e eu, eu também queria aproveitar esse, esse breve momento pra falar um pouco de um do, dos velhos do, dos desenhos, né, que é no, no desenho do... Nas Aventuras de Jack Chan, que tem o tio. Que ele também é um velhinho, que ele reclama de dor nas costas, que ele é chato, que ele tem todo aquele estereótipo de velho, né, e aí, do nada, ele arruma um lugar um, e digital e um solta um poder, né? Muito top, é muito top. Eu gosto muito desse, desse desenho e, mano, o, o, o tio, né? Que eu acho que ele não tem nome, o tio era, era da hora. Ele era aquele velho
1: mais fodão por causa do conhecimento lá que eles tinham nas na, artes místicas lá, dos espíritos, ele manjava muito mais. Ele, ele é o famoso cara que manjava dos Paranauê.
0: E ele, não é um trein ele também não é um treinador, né? Ele é só o tio. É, mas não
1: é, né? Ele não é um treinador físico, né? Ele não ensina o Jack a dar porrada, mas ele ensina o Jack lá a como prender um espírito lá, que eles estavam lutando. Ele é mais um ele, professor. Ele era e... mais do conhecimento. Por último, vamos agora sair um pouco do Shonen's e ir para um seinen, um anime recomendado para pessoas mais adultas, que é o Silver Fang, o super-herói top 3 de One Punch Man.
0: No, no One Punch Man? a gente tem o famoso nível de poder inimaginável. A gente não consegue saber qual que é o nível daquele, daquele anime ainda. Hoje a gente não tem um, um top. Tipo, dessa parte ninguém passa. Quando a gente começa a ver que o anime está subindo demais de nível, eles começam a colocar os heróis de níveis mais altos. Então logo quando chega o, a nave espacial, a gente começa a ver... Do, do Boros. Do, do Boros, isso, a gente começa a ver o, o, os, os grandes poderosos, né? Acho que o, o top 1 não está na, na guerra ainda, né?
1: O Blash ainda não apareceu. Eu li bastante do mangá, eu passei, eu vi que a segunda temporada ia assim, ser um lixo de animação. Aí eu fui pro mangá e at, até onde eu li, não, ele não apareceu, não.
0: Talvez ele seja um, um grande. Um grande. Um grande vilão, entre aspas, né? E uma coisa que eu que eu, eu já comentei isso aqui no, no podcast, que, que é uma das coisas que eu mais gosto. Não tem falatório no One porque quando o, o, o grande vilão tá tentando fazer um discurso, o, o nosso saitão, cala a boca, tá falando demais já, que você não vem logo pra luta. <risos> só que aí eles tiram essa, esse falatório pra não gastar dinheiro, né, e colocam o cara mais poderoso do mundo dando um soco só, e acaba a luta. Que também economiza dinheiro pra caramba, você não acredita? Porra. E economiza dinheiro. Mas
1: economiza dinheiro pra caramba, mas os caras também gastam bastante o Unpunch, porque as lutas do Saitama são até fáceis de animar. Só se animar o bicho, por pudim já era. Mas as lutas do Genos, nossa
0: senhora. Nossa, a luta do Genos
1: é fantástica. A luta do Genos contra os, o, o Saitama... É, é uma bosta, tipo, parando pra pensar, se você, você, você realmente parar pra pensar, é, um, é, um, é, um, é um, muito engraçado, porque o, o Saitama fica fugindo a luta inteira, ele dá um soco no final que ele para no meio do caminho e,
0: e pronto. Mas é só essa luta, tipo, super simples é muito bem feita, velho. Não só essa, né, eu, eu costumo falar que eu gosto muito do universo de One, de One Punch Man, porque o, no, no universo tem heróis muito mais legais do que o próprio Saitama. Né? até os próprios heróis de, de classe sim. A que estão lutando contra o rei do, do mar profundo, eles são muito fantásticos né, a, aqueles heróis tem aqueles heróis que lutam contra aquele, aquele bicho de planta que o Saitama destrói e leva pra casa, ou a planta pra, pra comer, sei, sei dizer, até sim. aqueles caras são mais legais que o, que o próprio Saitama porque o Saitama é só sua vida dando um soco, né, e tipo só isso, né e aí quando chega a nave em si, e a gente vê o top, os, os, os tops lutando, que aí você fala, caraca, velho, olha, olha a, quantidade, a quantidade de coisa boa que tem esse anime, velho. Tem o Zalfen, que é um velhinho, que eu acho que é o mais velho da, da, das classes lá, que ele é o treinador de um dojo, e ele treinou um dos caras mais poderosos também do anime, que mais pra frente ele vai, que ele, ele foi foi, ele foi citado nesse, nessa primeira parte do anime, né? na segunda parte ele apareceu, né, que é o o oh, Garou. Isso. Que ele treina o Garou e o Garou deu um pau em todo mundo lá e deixou todo mundo com medo e fugiu todo mundo só sobrou um, que por sinal aquele cara não tem poder. E os zalfen ele ele fala assim, ó, é. eu sou sou top 3, mas assim, eu acho que não tem como ganhar de uma de uma ameaça desse jeito. Tanto que ele tem uma hora lá que ele leva um ataque, e você fala, caraca, o Alfheim morreu. Já é um velho. Aí ele leva um ataque e ele fica travado na pedra. Aí depois ele sai, nossa, meu ciático. Nossa, melhorou meu braço. E aí você começa a ver, mano, o cara é muito forte, velho. O Zalfan é muito forte. Ele, o Metal Bash, é, o, o Samurai também, a, a Tornado. Mano, são heróis fantásticos, velho. São heróis fantásticos também no universo de One Punch Man, que são bem legais.
1: É porque o mais engraçado de One Punch Man é que ele pega alguns conceitos de que são bem já manjados. Ele consegue de deixar isso bem legal. Você pega o, o Samurai Atômico. Quantas histórias você já viu de um Samurai que ele luta e tal? mas ele consegue deixar esse samurai específico do animes bem até dif diferente, né? Não sei, não sei explicar direito.
0: É porque tipo a, a gente vê as histórias dos samurais, eles são eles são mais humildes, né? Eu acho. Eu acho que os samurais eles são mais humildes. Tanto, tanto a, a questão de você se deixar se matar ou então você se matar, né? Já é uma é uma questão bem bem pesada. Toda, toda e a questão eles são da honra também, né? Isso, a questão da honra. Eles são assim. E esse samurai ele se acha pra cacete. Velho, né, eu só vou tocar na sua mão quando você for um herói de classe A pra cima. Né? Classe A pra baixo, eu nem toco na sua mão. <risos> é bem. Ele é bem. Ele é bem diferente dos samurais que a gente tem acostumado a ver. né, Ele quebra muitas barreiras, o One Punch Man. Ele mostra que. Ele mostra que, mano, você tá acostumado com o um vilão falando muito, com um herói falando muito. Beleza, toma esse episódio primeiro aqui que é, o, é basicamente o Saitama mostrando porque que ele tá careca e, e sem pelos nenhum no corpo, e acabou. Você não vai mais ver o Saitama falando, ah, eu tô aqui porque eu quero... Né? No máximo você vê ele chorando porque ele perdeu a promoção do mercadinho da esquina.
1: Mas eu acho que uma coisa que o Punch me brilha bastante na hora de apresentar os seus personagens, primeira na animação, né, que é simplesmente fantástico, a da primeira temporada, né, porque a da, da segunda deu uma cagadinha de leve...
0: É que trocou de estúdio.
1: Nossa, ficou muito ruim a animação da segunda temporada, pelo amor de Deus. Eu parei de jeito por causa disso.
0: Ah, eu sei, eu sei. E, e tinha tudo pra ser um anime tão bom, né? Né? Foi trocar de estúdio, velho. Pelo menos
1: ainda é um mangá muito bom.
0: Entrar no, nesse, nesse novo, onde você tá, tem mais velhinhos fortes?
1: É verdade, tem o irmão do Silver Fang, eu tinha esquecido dele. Que é meio que uma piada nessa segunda temporada. Ele aparece também na segunda temporada do anime. Que ele é o irmão mais velho do... do... Do Silver Fang, que ele é, tipo, super mais velho, tá ligado? Aí tem uma piadinha que o Silver Fang olha pra ele e fala Ô Nissan, tipo, irmãozinho, vem cá É uma piada boa E ele, 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 tipo, ele é a mesma coisa, tipo, ele é artes marciais também Mas é, é, eles são, é, são uma, uma dupla legal contra o Garou, é bem legal
0: Caraca, o mais velho, o mais velho que ele, velho
1: Caraca É, e a piada é meio que essa, tipo, ele é, tipo, um velho centenário E ele é o mais velho dele, é bem engraçado isso ele fica brincando, tratando o Silverfing com, silver como o caçula, se fosse um... né? irmãozinho <risos> caçula, sabe? É da hora, bem da hora. Saitama, sem dúvida nenhuma você salvou esta cidade. Mas veja como a cidade trata você. A realidade pode ser horrível. Você é forte, é o homem mais forte que eu já vi. É por isso que me abstenho de dizer qualquer coisa. Eu não quero te influenciar. Eu odiaria te ver apodrecendo no esquecimento desta indústria.
0: E foi isso, galera. Mais um episódio para você né, aproveitar a sua, seu fim de semana, aproveitar a sua sexta, sábado, domingo. Se você quiser também, é bom você maratonar, né? Porque aqui na uma nova jornada você aproveita com vários temas diferentes, com um subtema. Né, já todas as semanas, né? Como vocês já sabem, a gente fala de animes, jogos, heróis, a gente fala sobre HQs, então fica ligado que toda sexta-feira às 8 horas tem episódio novo pra você, tá? E o Wilson vai falar um pouco sobre compartilhamento.
1: Maluco, você tem que compartilhar esse podcast até você virar um velhinho foda. Isso aí, gente. É uma coisa que eu sempre falo que. O compartilhamento é a coisa mais importante do nosso podcast, porque vocês espalham a nossa palavra para outras pessoas ouvirem, e as pessoas elas podem fazer a mesma coisa que você, e isso torna a gente mais fortes. E quando eu
0: ficar velhinho, eu vou ficar forte por causa disso. É, eu agradeço muito vocês que estão dando nossa audiência. Muito obrigado. Tá? Não esqueça também de seguir as nossas páginas. Né? Nós temos página no Instagram, é só procurar uma nova jornada off. No Twitter também, é só procurar... É, jornada nova, lá a gente não conseguiu muito bem o, o nome a gente também conseguiu arrumar os problemas da Deezer, né, a gente tá funcionando na Deezer também, então você pode clicar lá é, uma nova jornada na Deezer que você vai conseguir encontrar o nosso podcast também nós temos o Facebook também que é uma nova jornada off e é só você ir lá, né, seguir a gente, quiser mandar algum comentário alguma melhoria, a gente sempre tá lá, né, 24 horas vendo os comentários, vendo... Né, a, as publicações E né, tudo que você precisar falar pra gente A gente pode até colocar aqui no, no podcast Viu alguma sugestão? A gente tá aí pra isso Muito obrigado por ter escutado nosso podcast E
1: vai dar uma, um abraço No velhinho foda que é o seu avô